0: Hola, soy Rodrigo Guadián y esto es El Ángulo Medio, un espacio donde hablaremos sobre el movimiento, sobre la prevención de lesiones y de cómo mejorar la salud en general. Joseph Pilates tenía varias frases y una de ellas era Los hábitos incorrectos en el día a día son los responsables de la mayoría de las dolencias. Esto habla de los movimientos alterados que podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria, de cómo los vamos repitiendo y cómo van provocando diferentes disfunciones, eh, patologías, molestias, etc. Podemos prevenir todo esto eh, cambiando esos movimientos, mejorando esos movimientos. No hace falta buscar la perfección. Bueno, si sí se busca mucho mejor, pero, pero no hace falta encontrarla. Podemos disminuir eh, muchas, eh, muchas molestias y muchas lesiones mejorando el movimiento. Hoy vamos a hablar de la técnica pilates para que queden claros algunos conceptos sobre todo aquellas personas que no han tenido contacto eh, ninguno con la técnica nunca, eh, también puede servir como repaso o revisión de conceptos a aquellos que ya lo practican desde luego. Bueno, vamos a ver, eh, se pueden encontrar varias definiciones de, del método Pilates en relación a la biomecánica, a la respiración, los principios básicos, hay mucha información en internet y, y todos podemos encontrar esa información y ver de forma teórica de qué, de qué va todo eso. Pero bueno, de, de lo que os vamos a hablar hoy, lo que os voy a contar es un poco para, para qué vale el método Pilates para mí y cómo lo entiendo yo. Digamos que yo lo veo como una herramienta eh, para el día a día, una serie de movimientos que ayudan al cuerpo a ser más eficiente. Eso conlleva el poder tener menos lesiones, o sea que estamos hablando de la prevención, eh, mejorar, eh, mejorar todo, todas las posibles lesiones que, que puedan suceder, pues disminuirlas o directamente no tenerlas. Como ejemplo, pues la activación del transverso abdominal, en la importancia que tienen las discopatías, o el ritmo escápulo-humeral, eso es el movimiento que tiene que tener la escápula en relación al movimiento que tiene que tener el húmero. Eh, tiene que haber un ritmo entre ellos y si ese movimiento no sucede así, pues eh, es fácil tener también lesiones a nivel del hombro. Otra característica, pues la movilidad. Eh, aquí hablamos pues, sobre todo digamos, del mantenimiento. ¿no? Si tenemos una articulación móvil que tiene una buena movilidad, pues, eh, vamos, a, vamos a notarnos mejor en general. Como ejemplo, pues, tenemos todos los movimientos de flexión, de extensión, de rotación, de inclinación que hay en pilates para toda la columna. Y muchos beneficios de los que tiene pilates en la columna se debe a que trabajamos la columna en todos los planos y la mejoría de la fuerza, de la resistencia muscular o la elasticidad. Aquí ya estamos hablando pues, de la superación de, de todos esos ejercicios que a lo mejor todavía no dominamos, pero que si los vamos trabajando poco a poco, pues nos van a hacer mejores en esos ejercicios, pero también posiblemente mejores eh, en otros movimientos de nuestro día a día. Y como ejemplo, pues tenemos eh, ejercicios que nos retan más como los fondos, los push-ups para los brazos, o, o las sentadillas para la pierna, que trabajan la fuerza. Y también tenemos pues, ejercicios que entrenan la elasticidad, como la sierra o, o las tijeras de piernas. En cuanto a las aplicaciones en la vida diaria, pues bueno, eh, sabemos que hay muchísimos movimientos repetitivos en nuestra vida diaria y en muchas ocasiones estos movimientos están mal ejecutados. Mal ejecutados porque existen una serie de características en estos movimientos, como por ejemplo puede ser eh, la fricción o el roce de, estructura, de estructuras óseas de, de los propios huesos. Los cartílagos que recubren esos huesos son los que acaban rozando más entre sí. Entonces, claro, esa, esa fricción se debe disminuir. El movimiento tiene que ser un movimiento más eh, normalizado sin, sin esos roces. Eh, otra característica es pues, la, la, la musculatura, cómo se implica la musculatura en los movimientos y eso nuestros músculos lo hacen según la ley del mínimo esfuerzo. Eso quiere decir que si yo puedo emplear eh, menos energía para desarrollar un movimiento, lo voy a hacer, porque mi cuerpo es listo y prefiere hacerlo así. Eh, no quiere cansarse y si puede hacerlo de esa manera lo va a hacer. O sea que eso se traduce en que si para un movimiento concreto en el que yo debería utilizar cinco músculos para sujetar y para movilizar, etc., pues mm, puedo utilizar solamente uno, porque eso conlleva menos, menos eh, energía pues mi cuerpo va a querer tirar por ese camino. Claro, yo tengo que enseñarle a hacer lo contrario y aunque canse más, eh, desarrollar bien el movimiento. Y luego también tenemos pues todo lo que es eh, los movimientos incompletos que se suceden en el día a día. O sea, movimientos que, en los que no llegamos a un límite normal de elasticidad muscular eso conlleva acortamiento de las fibras, ese acortamiento de las fibras eh, favorece las adherencias en los tejidos de, que están alrededor de esa zona, en la fascia que está alrededor de esa zona, y, y eso se traduce en poca movilidad articular. Si tengo poca movilidad en una zona, si tengo poca movilidad en una articulación, va a haber otra articulación cercana que va a ser hipermóvil y que va a tener excesiva movilidad, porque si yo tengo que realizar un momento, un movimiento global, como pueda ser eh, agacharme, a atarme los cordones de las zapatillas, lo voy a hacer ahora. De dónde saque más movilidad y de dónde menos, y de mis caderas, y de mi columna lumbar, y de mi zona dorsal, eso va a ser otra cosa, pero el movimiento lo voy a hacer. Entonces, eh, efectivamente, cuando hay poca movilidad en una zona, voy a sacar más movilidad de otra para que pueda realizar movimientos que suelo realizar en mi vida normal. Pues eh, de la mejor manera que, que mi cuerpo pueda, claro, solo que tengo que enseñarle a, a moverse correctamente y, y a utilizar los movimientos que tiene cada articulación hasta sus rangos más o menos normales. ¿Cómo se hace Pilates? Pilates se hace de una forma lenta. Eso es porque así tenemos más control. Al realizar los movimientos lentos tenemos más control, más precisión. Eh, podemos de esa manera corregir vicios adquiridos. Y, y ir quitando poquito a poco esos movimientos malos, esos movimientos que tiene el cuerpo, que los tenemos metidos más en la cabeza que otra cosa, y eso cuesta mucho quitar. Entonces, claro, si yo voy rápido haciendo los movimientos, no voy a poder corregirlos. Ni mi monitor los va a poder corregir, ni, ni yo mismo voy a darme cuenta de que, de que los estoy haciendo mal. Entonces, la forma de hacer pilates es eh, lenta debido, debido a ello, para poder controlar eso. Las repeticiones son cortas porque buscamos más calidad que cantidad. Eh, una vez que vamos eh, controlando el método y mejorando en la técnica, pues esas repeticiones se pueden ampliar. Eh, los propios movimientos lentos de algunos ejercicios se les puede ir metiendo un poquito más de velocidad, porque si ya tengo mejor control de esos movimientos lentos, pues una manera de ir avanzando es meter más velocidad, meter menos descansos y de esa manera ir, ir aumentando el reto pero al principio, si es importante realizar el método de una forma lenta y con repeticiones cortas vale calidad antes que cantidad y luego también pues, tenemos en cuenta que, que muchos ejercicios, muchísimos, tienen como objetivo mover una zona mientras estabilizamos otra. Esa es una característica que si nos paramos a analizar eh, sucede o debería suceder en multitud de movimientos en la vida diaria. Como por ejemplo, eh, una pelvis estable mientras caminamos. Cuando mis piernas van hacia adelante y hacia atrás al caminar necesitan una pelvis eh, fija, no fija, pero semifija, una pelvis estable, para que ese movimiento de la cadera pueda, pueda suceder. Si, si hay un movimiento de, de la pelvis, pues eh, una disfunción típica es la rotación y esos movimientos en los que la pierna va hacia adelante y hacia atrás van acompañados de que la pelvis va girando hacia la izquierda y hacia la derecha excesivamente, porque sí es verdad que algo de movimiento va a haber, pero, pero mínimo. Ahí es cuando hablamos de la estabilidad relativa, bueno, es un concepto en el que digamos que, que quiere decir que se puede mover un poquito, pero en definitiva la pelvis debe estar estable mientras una pierna va caminando hacia adelante y hacia atrás. Otro ejemplo, la escápula. Nuestra escápula debería permanecer estable mientras movemos el brazo. Vamos articulando el, el, el húmero Eso sí es verdad que es hasta determinados grados de movimiento porque bueno, hablábamos antes de ese ritmo de la escápula y del hombro y va a haber un movimiento de la escápula acorde al hombro, sobre todo a partir de determinados grados de movimiento del brazo, pero en, en definitiva esa escápula debe permanecer estable hasta determinados grados del movimiento del brazo. Y otra forma de, verla, de ver todo esto también eh, de una forma fácil es en el deporte. Eh, en el deporte, eh, aunque también sucede mucho en la vida diaria, pero digamos que en el deporte se puede visualizar de una forma más fácil a la hora de pensar en movimientos de lanzamiento o golpeo como en el balonmano, en el fútbol, en el baloncesto, en el béisbol. Eh, hablamos de, por ejemplo, la estabilidad de una pierna sobre el suelo, cómo se fija ese pie en el suelo para que el futbolista pueda estabilizar eh, a través de esa pierna, estabilizar su tronco y su pelvis y transferir las fuerzas hacia la otra pierna para golpear, por ejemplo. O para que el jugador de balonmano pueda lanzar, pues debe activar las cadenas musculares, en este caso más cadenas musculares que van cruzadas, desde, desde su pierna izquierda, en el caso de ser diestro, pues irían desde su pierna izquierda hacia su pelvis, hacia los oblicuos, hacia el pectoral, bíceps, por ejemplo, toda esa serie de músculos, y finalmente hasta que lance el balón con el antebrazo y con la muñeca. Digamos que es un efecto látigo, ¿no? en el que para que el balón salga, por un lado fuerte, en, en este caso pues ya hablamos de la técnica, ¿no? de mejorar la técnica del deportista, pero también para que, que el balón salga de una manera en la que el jugador no se lesione, y aquí ya si sí hablamos de eficacia, y es algo que podemos eh, comparar más a movimientos en la vida diaria, pues cada articulación, cada articulación anterior al movimiento, en este caso, ¿El movimiento de la muñeca, pues el codo, el hombro, la escápula, eh, la rotación que tiene que realizar el tronco, la rotación que tiene que realizar la pelvis y la estabilidad de la pierna. Digamos que todo eso debe haberse activado o, o estabilizado antes del movimiento siguiente para que exista ese gesto, ese movimiento tipo látigo y finalmente el, el movimiento final, que es lanzar el balón, salga porque ha habido una zona previa estable. Eh, para, para poder hacerlo ¿vale? esto pues bueno yo creo que sí se puede ver de una forma más clara en, en el deporte pero bueno por ejemplo en la vida diaria pues podríamos pensar y es algo pues, digamos más sencillo pero a veces no sucede así para sujetar un objeto que está sobre todo por encima de nuestra cabeza a la hora de agarrar un objeto eh, en un mueble eh, que está por encima de nuestra cabeza la musculatura profunda del hombro debe activarse y debe sujetar Previamente debe sujetar la cabeza del húmero en su sitio para que yo pueda agarrar ese objeto bien, sobre todo si ese objeto pesa o sobre todo, como os digo, si ese objeto está por encima de nuestra cabeza. Bueno, eh, al final para todo este tipo de cosas es para lo que yo entiendo que sirve la técnica pilates, que son eh, movimientos que yo voy a desarrollar en la vida diaria. Eh, sí, si sí, soy deportista, por supuesto, me viene muy bien y, y, y es necesaria la estabilidad, la resistencia, la fuerza, etc. El propiocepción. Pero en nuestra vida diaria eh, necesitamos, necesitamos anticipación de la musculatura a la hora de realizar determinados gestos y necesitamos un equilibrio entre la fuerza, el tono y la elasticidad que tiene nuestra musculatura, sobre todo. Entonces, bueno, eh, para entender un poquito, un poquito más todo esto, pues eh, en los siguientes episodios vamos a ver eh, los cinco principios básicos en Pilates eh, en, los que, en los que se habla de 1, respiración, 2, estabilidad de la pelvis, 3, alineación de costillas, 4, estabilidad y movimiento escapular y 5, posición cervical. Hablaremos de todo ello más adelante, ya veré si lo voy haciendo en capítulos consecutivos o, o alternando con, con otros capítulos. Y bueno, simplemente pues comentar que a mí, para mí Pilates sirve para mejorar nuestra salud en general y, y al fin y al cabo el poder ir realizando todos esos ejercicios eh, poquito a poco subiendo de nivel en cada uno de ellos nos va a servir y, y va, va a ayudar a prevenir lesiones como, como os decía y nos va a preparar ante movimientos, esfuerzos y situaciones que a veces no tenemos en cuenta y que cuanto mejor preparados estemos, pues eh, mejor, mucho mejor. Así que nada, bueno, esto, esto es todo lo que os quería contar aquí en este episodio. Si queréis nos encontramos por aquí, en, en mi web, en rodrigoguadian.com o desde la plataforma desde la que estés escuchando este podcast. Agradeceré cualquier comentario o si tenéis alguna duda, pues igualmente os contestaré a ella, ¿vale? Así que nada, recordar que es mejor realizar un movimiento bueno y consciente al día que 100 malos o mal ejecutados en ese mismo día. ¿vale? Así que nada, nos escuchamos por aquí. Hasta luego.